0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Chaque mardi, la rédaction de Prune interroge la sphère étudiante. Projet, création, revendication, explication. Les acteurs du milieu estudiantin
1: ont la parole. Curiosité. Bonjour Bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est l'heure de curiosité. Nous sommes mardi 16 février et ce soir nous parlons vie étudiante. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne. Avec moi ce soir, notre intervieweur Timothée Salut Salut Timothée euh, Notre intervieweuse Nina qui n'est pas en studio avec nous ce soir, euh, notre chroniqueur Fabien... Bonsoir Bonsoir Fabien oh,
2: cette voix est grave <rire> Bonsoir Je m'entraîne tu vois, je classe. change de ton aujourd'hui euh,
1: Parfait Ok Je <rire> suis curieuse de voir pendant ta chronique ce que ça va donner
2: Ça va pas, ça va pas être facile comme ça <rire>
1: Euh, notre chroniqueuse Louise, qui, euh, qui n'a pas pu être en studio avec nous aussi. Notre réalisateur Grégoire. Bonsoir. Bonsoir Grégoire. Et ce soir, nous avons aussi un stagiaire, Léo. Bonjour. Bonjour Léo. Alors, au sommaire de l'émission ce soir. En première partie, nous recevons Patrice Cossard et Lu Luna nawa Jamais de l'association Team L Pays de la Loire pour parler projet formation et campagne sur les violences faites aux femmes. Dans un second temps, Zoom sur l'association étudiante bordelaise Act in Juris et les conférences qu'ils organisent avec Anna Lawson et Pauline Blanchet. Ces deux formats vous sont proposés par Timothée et Nina. Aujourd'hui, nous avons aussi des chroniques, une recommandation podcast avec Louise et une recommandation ciné avec Fabien. À 18h30, il y a aussi notre pause cadeau qui ce soir vous fait gagner un album de Annie El Khatib. Mais avant de commencer, j'avais envie de vous parler d'un café. On connaît le Bagdad Café, le Café Florian ou encore le Café des Deux Moulins. Mais connaissez-vous le Madeleine Café Ici, pas d'endroit spectaculaire ou mythique, mais plutôt une plateforme de convivialité pour les étudiants isolés. Je m'explique. On ne va pas revenir sur la détresse qui s'accroche aux étudiants comme une bernique à son rocher. Cependant, en réaction à la situation, des enseignants de faculté ont imaginé le Madeleine Café. C'est donc une plateforme qui permet de renforcer le lien social qu'il est actuellement difficile de maintenir avec les courants visio. Plus précisément s'est présenté comme un générateur de convivialité virtuelle entre étudiants et vise à reconstruire les petites discussions autour de la machine à café ou à la pause des cours entre des personnes qui ne se connaissent pas forcément. L'idée est de mettre en relation deux étudiants d'une même promotion pour qu'ils échangent sur leurs études dans un premier temps et pourquoi pas plus. Pour être sûr de garder une population uniquement étudiante sur la plateforme, les volontaires doivent s'inscrire avec leur adresse mail universitaire. Il faut ensuite préciser sa filière, son niveau d'études et ses centres d'intérêt et hop, l'inscription est terminée. Il n'y a plus qu'à attendre de découvrir qui est sa paire étudiante et prendre rendez-vous avec lui, un rendez-vous virtuel ou réel. Si l'idée est sympa, elle est pour le moment encore peu étendue. Il y a seulement une douzaine d'établissements représentés actuellement, selon les chiffres de RTL, mais de nouveaux sont ajoutés en fonction des inscriptions. Donc si vous êtes étudiant sur Nantes et que vous ne connaissez pas grand monde, c'est le moment de tester. Qui sait De belles rencontres peuvent en résulter faire à suivre.
2: J'ai une question. Est-ce oui. qu'on peut avoir le potage à la tomate ou pas
1: Ah, je ne sais pas. C'est le
2: fameux potage que personne ne prend à la machine.
1: <rire> Écoute, euh, je, je, peut-être que si tu le fais toi-même, tu auras droit à ton fameux potage à la tomate ou avec ta paire étudiante, voire... <rire> Je ne sais pas. Alors après un café, on parle d'une association. Nous recevons Patrice Cossard et Luna nawa Jamais de l'association Team L Pays de la Loire pour parler projet formation et campagne sur les violences faites aux femmes. C'est une interview de Timothée. C'est parti
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant
3: dans l'entretien de curiosité. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous parlons sport. Et un problème qui est mis de plus en plus en lumière ces dernières années. Ce problème, ce sont les violences dans le sport et surtout celles faites aux femmes. Des études récentes, mais lacunaires encore, ont montré qu'un sportif sur sept a été victime de violences sexuelles dans leur jeunesse, d'après une enquête réalisée sur des sportifs belges et néerlandais. D'autres facteurs sont mis en avant, notamment le fait que les femmes sont plus touchées et que les sportifs de haut niveau le sont aussi. Un problème majeur donc, et de nombreuses initiatives se sont créées pour le dénoncer, et ce, dans toutes les pratiques sportives. Un reportage très bien réalisé sur ce sujet a été fait par Pierre-Emmanuel Luno Dorignac, sur Arte. Il a été mis en ligne le 2 septembre dernier sur YouTube. Si vous voulez mieux vous documenter sur le sujet, je vous le conseille. Il met en lumière de nombreuses fédérations dans le monde qui ont caché de nombreux crimes. En France, en parlant de ce sujet, on pense aux scandales qui ont éclaté dans le patinage, dans le judo, dans l'équitation. Mais aujourd'hui, nous recevons une association de cyclisme féminin, la Team L, qui a été créée en 2016 et regroupe des sportifs de plusieurs clubs de la région. L'association a vocation à leur permettre de progresser dans leur discipline et promouvoir le cyclisme féminin dans la région. Depuis novembre, l'association a engagé une service civique pour travailler sur un projet de prévention et de sensibilisation sur les violences sexuelles dans le sport. Pour parler de ce projet et de cette association, nous recevons le manager de la Team L, Patrice Cossard, et la service civique, Luna Naoa Jamais. Bonsoir. 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 Qu'est-ce qui a motivé la création de cette association il y a maintenant cinq ans
4: euh, je, je réponds. Euh, donc Du coup, bah, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de filles qui pratiquent le cyclisme, tout simplement sur le territoire. Et on avait envie, à travers différentes actions, de haut niveau, de formation et de développement, d'encourager cette pratique avec une autre Maxime qui est un peu le vélo, ce n'est pas seulement pour lui.
3: Et concrètement, ça passe par quoi la promotion du sport féminin et dans votre cas le cyclisme euh,
4: bah, On a tout d'abord voulu monter une équipe de haut niveau, comme vous l'avez dit, avec 16 clubs qui sont unifiés autour d'un même projet. En fait. euh, suite à cette équipe de haut niveau, euh, il y a eu une, un sport étude, euh, voilà, pour les 13-16 ans, pour qu'elles puissent accomplir leur sport tout en suivant euh, leurs études, en collège ou en lycée. Et puis, des actions de développement euh, plus récemment menées euh, autour d'un projet qui s'appelle euh, « Du vélo pour elles euh, ». L'idée, c'est d'aller auprès des, des, des communes pour encourager tout simplement les femmes, les jeunes filles à prendre leur vélo pour leur loisir, pour aller faire leurs courses, pour aller travailler.
3: Et donc, vous êtes soutenu par des par des des instituts euh, régionaux, départementaux pour, euh, pour ça
4: euh, Oui, alors à la fois sur différents vecteurs, sur l'équipe de haut niveau qui s'appelle le Team L Groupama Pays de la Loire, on est à la fois soutenu par des partenaires privés et aussi par le conseil régional des Pays de la Loire, euh, et puis sur des projets de développement comme celui qu'on va parler ce soir, on est aidé par plutôt des collectivités euh, territoriales, le Conseil départemental du 44, le Conseil régional des de la loire mais aussi l'Agence nationale du sport qui nous soutient sur ces actions de prévention.
3: Et vous l'avez dit, il est clair que les sports féminins et surtout le cyclisme, il n'est il est pas assez connu. La majeure partie des événements relayés dans les médias, c'est surtout les événements masculins peu de figures féminines sont connues à l'exception de Janie Longo, dont on entendait régulièrement parler pour ses nombreux titres. Est-ce que ça a tendance à changer D'autres équipes comme la vôtre se forment dans le territoire
4: alors, sur le territoire Pays de la loire non, c'est la seule. C'est pour ça que c'est une entente de, de clubs. Euh, il y a huit équipes en France de ce même niveau. On a gagné la Coupe de France l'année dernière, donc on est assez fiers. Euh, mais par exemple, il y a huit équipes hommes et pardon, huit équipes femmes, et sur le même niveau, il y a une trentaine d'équipes chez les hommes au niveau euh, français. Euh, malgré tout, ça change. On est confiant. Euh, il y a aussi l'arrivée du Tour de France féminin en 2022 qui est prévue. Euh, et on sait que ça passe aussi par la médiatisation euh, qui est de plus en plus euh, présente dans le sport féminin en général. Donc euh, euh, ça avance tout doucement, tout doucement mais on, on est confiant.
3: D'accord. Et c'est la libération de la parole, les différents mouvements de lutte contre les violences sexuelles qui vous ont poussé à intégrer une service civique dans l'association pour porter le projet de prévention et de sensibilisation
4: nous a poussé, c'est qu'on voulait vraiment que cette équipe de haut niveau ait des actions de développement sur le territoire, mais de prévention. Forcément, c'est un sujet, un sujet qui, qui nous touche, enfin, qui touche tout le monde, euh, ces violences sexuelles. Euh, et c'était montré aussi que on a parlé du partenariat artistique, mais il n'y a aucune discipline qui est épargnée, le cyclisme aussi. Euh, nous, on travaille qu'avec des, des jeunes femmes. Les cadres sont souvent des hommes. Donc on, avait, euh, on a vraiment euh, l'ambition de prendre ce, ce, ce problème à bras-le-corps, euh, plutôt sous l'aspect prévention, donc en, en accueillant euh, bah, une, une de nos salariés euh, qui a un temps de travail euh, dessus, et puis aussi euh, Luna qui est là pour, euh, pour charger une mission sur ce projet bien particulier.
3: Et comment ça va se traduire Quelle action vous allez entreprendre
4: euh, alors, je ne sais pas, Luna, peut-être, tu veux intervenir
5: Oui, merci. Euh, alors, concrètement, on a plusieurs objectifs dans le cadre, dans le cadre de ce, ce projet autour de la prévention des violences sexuelles dans le sport. Alors, je reprends juste ce que vous disiez juste avant. C'est pas spécifiquement à destination des, euh, des femmes, parce qu'au final, euh, même s'il y a un grand pourcentage de victimes qui sont des femmes, ça, c'est un fait, on ne peut pas le nier. Malgré tout, notre, notre action, euh, même si on est une assaut euh, on, on de cyclisme féminine, euh, on, on essaie quand même de mener des actions qui sont euh, euh, à une visée un petit peu plus globale. Et du coup, on s'adresse également aux victimes qui, qui sont des hommes. Euh, donc voilà. Et puis en termes euh, terme d'action, alors il y a différents objectifs. Euh, le, le premier, c'est du coup de directement intervenir auprès des, auprès des clubs sportifs. Pour du coup mener ces actions de prévention, pouvoir euh, aborder ces sujets-là qui sont extrêmement tabous, comme tout ce qui concerne la sexualité. Voilà le, le, le sujet des violences sexuelles, c'est extrêmement tabou. Donc euh, intervenir auprès des clubs sportifs et puis peut-être, on, on l'espère par la suite, peut-être intervenir auprès, euh, auprès d'établissements scolaires. Euh, et puis euh, pour ça, on a, euh, on a donc décidé de réaliser une vidéo. Euh, donc une vidéo, euh, c'est une courte vidéo, un, courte, un court clip qui, euh, qui sera donc euh, bah, initialement euh, à destination, enfin, euh, euh, à volonté d'être utilisé dans le cadre de nos interventions euh, et puis euh, qui sera effectivement quand même diffusé par la suite sur les réseaux sociaux euh, pour avoir une, une visée, voilà, pour pouvoir être vu par le plus grand nombre. Donc c'est une vidéo, euh, on trouvait intéressant d'avoir un un support visuel dans le cadre de nos interventions. Euh, voilà Une vidéo qui sera effectivement courte, mais euh, qui a pour objectif de ne pas laisser indifférent, de pouvoir être impactante et euh, voilà pouvoir faire réagir, euh, euh, voilà ouvrir la parole quand on, quand on présente nos interventions avec cette vidéo-là.
3: Et du coup, vous avez parlé d'intervention dans des clubs de sport. Ça va être euh, uniquement des clubs dans le cyclisme ou, euh, ou plus largement dans dans d'autres sports
5: euh, alors pour le moment ça va être effectivement euh, uniquement dans des clubs cyclistes euh, parce que voilà on, on avance petit à petit mais c'est c'est voué à être élargi pour pouvoir euh, toucher tous les sports parce que comme on le disait tout à l'heure c'est voilà aucun sport n'est épargné malheureusement donc euh, voilà on a fait notre première intervention donc, euh, avec euh, marion Hérogarnier, avec qui donc je, je travaille sur ce projet on a donc on, on mène ces interventions toutes les deux et donc on a fait notre première intervention samedi euh, dernier auprès de auprès de l'équipe euh, de, de notre association du team L du team L à Pays de la Loire euh, et donc euh, voilà c'est voué à ce qu'on puisse élargir à un public un petit peu plus
3: large. <coughs> Bien, merci pour ces réponses. On va faire une courte pub, une courte pause pardon, avec la chanson « La vie d'Aloca » de One Mic. Ouais.
6: shabby, rolling with a front, bitch, Maya not Abby, bitches hella salty, bitches in my yakki, they know I eat good, I ain't talking belly flabby, my pockets be the fatty, I can rub all in my batty, feds questioning me, said it wasn't me, like shag on my neck man, my diamonds be dancing, real slim bitch, I don't want no enhancing, but your nigga still glancing, the rapper that he chancing, I'm taking this banana, no planting, I'm taking this banana, no fruit, I'm taking this cassava, no root. And don't lose How the screaming don't show Me and a broke nigga Know we don't sow Follow rules man They listen to my say so Doja Been moving work I ain't talking change rota Steaks full of venom Uh cobra They wanna speak on me like Oprah Tell they take a seat Bitch sofa Lil loca Tell the other rap bitches Game's over I'm smart Play my cards right poker Tell me how I did Four years out One and they broke up Bitch Gorilla sticking with me Like glue Got gorillas in the cage Like zoo the toy now it moves like new back in your friend's beef you can die too i don't play that shit shoot. To spray that shit, I got workers' I I'll weigh that shit. Real Queen of the South, don't need to say that shit. And I'm from them Hope, where niggas cock it and blow. Told my niggas stop the shootings, they ain't stopping it though. Niggas plotting and so, I'm the boss, I suppose. Fly girl so they on me, I stay spotting them hoes. They know I'm the inting, bitches be bitching. Why her, not me, sound like a victim. Jealousy's an illness, and you showing them symptoms. I'm living a sweet life, London tipting. Woolwich to Bricky, Bricky to nuts I got some niggas round me that be firing them clocks, oh, here we go. Again, I uh, know I'm talking hot but I can help to let up with that. Know that I can get a Them fight to be the queen, well, I'm the king of these bitches. The toughest opponent running rings on these bitches. I can rap and no oh, god, don't make me sing on these bitches. Should I sing on these bitches? Okay, I'll sing on these bitches. Bitch I've got a fucking million flows, eh. Can't wait to see a million doll eh. They wasn't sitting with me, now the world is fucking with me. They wanna try and tell me about bros, eh. Got fake people showing fake love. Got exes, I'm trying to shake up. They see that I'm heading to the top they. No God you meant me sing on these bitches I guess I had to show you who the king of the shit is Bitch La vida loca King la vida loca to you bitch Don't fucking play with me Bow down, ho
3: Vous êtes de retour sur Prune 92FM. Vous venez d'entendre la Loca de One Mic. Euh, Nous revenons à, à l'interview sur l'association L. Elle. Euh, vous avez parlé du coup de, de vos préventions, euh, que vous en avez fait une, euh, enfin la première avec, euh, avec votre équipe. Concrètement, comment ça se passe euh, Vous avez dit qu'il y avait une vidéo et après, qu'est-ce que vous faites euh, d'autre
7: Alors, euh ces interventions, on a euh, un plan théorique. Euh, qui, euh, donc, dans un premier temps, on replace un petit peu le contexte avec euh, quelques chiffres pour, euh, bah, voilà, replacer euh, euh, voilà l'importance de mener ce genre de prévention euh, autour des violences sexuelles dans le sport. Euh, on va on va également euh, bah, s'interroger sur, euh, bah quelle, de, de quoi on parle quand on parle de violence sexuelle? Parce qu'en fait, on va tout de suite, euh, quand on parle de violence sexuelle, on va tout de suite avoir l'image, bah, voilà, du viol, d'une agression sexuelle, mais il n'y a pas que ça. Le harcèlement sexuel, par exemple, constitue également euh, une forme de violence sexuelle. Donc, c'est important pour nous de pouvoir euh, replacer à travers des définitions et des exemples concrets. Euh, voilà, de quoi on parle? Quel est le sujet concrètement? Euh, on va également avoir une partie sur euh, les signes et symptômes. Euh, voilà, c'est une sorte de, de grille euh, de clinique, euh, des signes qu'on qu va pouvoir retrouver chez les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Ça permet, par exemple, quand on s'adresse à un public euh, adulte, donc euh, à des encadrants, à des éducateurs, ça peut également être des parents qui, qui seront amenés à, à assister à nos interventions, euh, bah, ça permet de leur faire prendre conscience de l'importance d'être attentif aux signes, euh, aux signes de, des jeunes qui les entourent, c'est-à-dire qu'un un jeune qui euh, va avoir tendance à s'isoler alors que n'était pas le cas avant, ou qui euh, à l'inverse va être agressif ou va refuser d'aller à l'entraînement, euh, ça, ce sont des signes qui sont importants de, de noter et, et voilà de se faire la remarque, de se faire la réflexion que peut-être il y a quelque chose de plus profond derrière. C'est peut-être pas simplement un jeune qui euh, qui décide de se rebeller face à l'autorité ça peut être quelque chose de plus profond alors il ne s'agit pas de tomber dans la parano parce que euh, bah, ça se trouve euh, il s'agit juste juste je sais pas moi de problèmes euh, bah, sentimentaux ou euh, ou voilà euh, ça, ça ça veut pas forcément dire qu'il y a des violences sexuelles euh, dans, dans ces dans ces situations là mais c'est important de faire prendre conscience aux aux personnes que euh, voilà ça peut être euh, un indicateur mmh. donc euh, okay. voilà et puis on a toute une partie également sur les bons gestes alors on a appelé ça comme ça c'est à dire les, les gestes qu'on peut euh, euh, être amené à, à avoir les comportements peut-être à, à changer pour limiter des situations ou euh, bah, des situations où les violences sexuelles seront un peu plus propices donc ça va être par exemple si on parle des vestiaires ça va être, euh, bah, euh, être euh, faire attention au fait qu'il y ait des vestiaires euh, pour hommes et des vestiaires pour femmes et que bah, les éducateurs ne se douchent pas au même endroit que les jeunes se douchent. Ça va être voilà des des, des cas euh, des cas pratiques, des exemples qui vont nous permettre euh, à nous euh, de fournir aux personnes qui seront euh, qui assisteront à, les, à nos interventions, voilà, de, de fournir des, des exemples concrets où en sortant de cette intervention, par exemple, les entraîneurs, les éducateurs, les dirigeants de clubs se, sauront euh, ce qu'ils peuvent mettre en pratique dans l'immédiat.
3: Oui, parce que du donc. coup, ce n'est pas uniquement destiné aux, aux simples euh, pratiquants, ça va être aussi euh, aux, aux, à ceux qui encadrent et aussi les parents qui pourront assister à ça
7: Exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, on va mener des interventions dans des clubs sportifs, donc ça va être euh, à destination de tous les acteurs du sport, euh, et puis euh, par la suite, quand on interviendra peut-être euh, dans des établissements scolaires, ce sera peut-être plus à destination de jeunes, euh, de jeunes sportifs. Euh, mais on avait euh, quand même euh, cette volonté de pouvoir faire de la prévention auprès, voilà, auprès des éducateurs, euh, peut-être des parents s'ils souhaitent, euh, s'ils souhaitent y assister, parce que euh, bah, c'est aussi important qu'ils soient, qu'ils soient à l'écoute de, de ces jeunes-là et c'est à eux aussi de repositionner la notion de consentement parce que c'est important de, de faire prendre conscience aux jeunes qu'ils peuvent à tout moment dire stop et dire non, euh, qu'à tout moment ils peuvent dire qu'ils ne sont pas à l'aise dans une situation, mais euh, faire prendre conscience aussi, par exemple, aux éducateurs, aux entraîneurs, euh, que euh, c'est aussi à eux de dire euh, aux jeunes qu'à tout moment, il a le droit de dire s'il se sent mal à l'aise, c'est aussi quelque chose d'important. Donc voilà, c'est pouvoir faire de la prévention auprès à la fois des « entre guillemets des adultes » et des jeunes.
3: Ok. Et euh, vous, vous avez une formation particulière pour répondre au, 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 à ce problème-là et aux questions qui peuvent, euh, qui peuvent être amenées euh, à y avoir dans ces interventions
7: Alors, euh, moi précisément, pas, pas spécialement, c'est-à-dire que euh, j'ai fait des études en psychologie et je souhaite par la suite me tourner euh, vers, des, vers des études autour de, de la question du genre, des inégalités hommes-femmes. Euh, mmh. Ça, c'est des questions qui m'intéressent énormément. Euh, mais du coup, pour traiter de ce sujet-là, avec Marion, on a suivi des formations. Euh, bah, pas plus tard que la semaine dernière, on a eu une journée entière de formation qui, initialement, est à destination des éducateurs, mais à laquelle on a pu assister. Euh, voilà, qui nous permet d'avoir, euh, d'acquérir des clés... Et, et de, de s'informer toujours davantage sur ce sujet-là. Euh, voilà, on a suivi des formations en ligne également, on lit beaucoup. Donc, euh, donc même si on n'a pas de formation entre guillemets reconnue, on s'est on, fait, on fait énormément documenté. Et donc, euh, donc, voilà.
3: Comment elles avaient trouvé du coup cette euh, cette intervention euh, les, les filles de, de la team L, vu que celles les premières à l'avoir l'avoir eu.
7: Eh ben, c'était extrêmement intéressant parce que du coup, nous, c'était la première fois qu'on était euh, confrontés euh, à bah, l'avis voilà, de quelqu'un d'autre sur le contenu de nos interventions. Euh, elles avaient beaucoup de questions, notamment sur, elles, euh, bah, leur positionnement face à, à aux acteurs du sport euh, avec qui, euh, elles ont pu notamment apporter des clés euh, sur... Bah, euh, par exemple quand il y a des entraînements euh, quand il bah, n'y a pas forcément dans les endroits des, des toilettes donc c'est se ce questionner sur comment on peut euh, comment on peut agir, comment on peut se, se changer quand il n'y a pas forcément de vestiaire euh, et donc on a pu avoir des échanges vraiment euh, vraiment intéressants avec les filles qui euh, notamment construisent un petit peu plus le contenu de nos interventions euh, pour parler par exemple d'un cas un peu euh, d'un exemple un peu pratique euh, le TeamL a, a investi dans des alors je ne sais plus exactement quel est le terme technique, mais c'est des, des cabines un peu mobiles comme des ponchos euh, qui est fournie donc aux, aux, jeunes, aux jeunes filles de l'équipe pour pouvoir se changer quand il n'y a pas de vestiaire et ça permet du coup euh, d'avoir un petit peu plus d'intimité. Parce mmh. que ce n'est pas forcément le cas lors des, lors des, des courses. Euh, c'est parfois compliqué de se changer quand il n'y a pas de vestiaire. Donc voilà, le, le, le team L a choisi de s'investir. Euh, euh, et de, de proposer ce, ce genre de nouvelle forme euh, de vestiaire un peu
3: mobile. D'accord. Et du coup, un service civique, ça a une place pour un temps donné. Vous allez renouveler l'expérience et faire de la prévention sur le long terme
4: euh, Oui, alors, bien sûr. Comme je vous dis, il y, a, il y a Marion qui est salariée aussi et qui a été salariée dans un premier temps en CDD pour cette mission. Je ne vous cache pas qu'on a reçu quelques aides financières pour mener à bien euh, ce projet. Euh, tout l'enjeu pour nous, forcément, c'est de le pérenniser euh, avec euh, Luna et Marion, si on le peut, euh, pour que ça puisse, euh, pour qu'on puisse arriver à faire des actions de prévention euh, sur les années à suivre. Quoi. On est sûr que c'est pas en six mois qu'on qu va résoudre euh, le, le, ces difficultés, quoi.
3: Et euh, plus largement, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'il n'y que avait pas que la natation et autres qui étaient touchés. Et, et on n'a pas trop entendu parler. Est-ce qu'il y a eu des scandales dans, dans le cyclisme ces dernières années, vis-à-vis -vis de ce sujet
4: euh, des, sca euh, des scandales, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, des affaires dans le cyclisme, il euh, y en a. Euh, comme dans tous les sports... Euh, c'est vrai que par contre, c'est des affaires qui ne pas forcément, les, que les fédérations peut-être essayent de cacher de temps en temps, euh, et des affaires de plus ou moins grande importance euh, d'ailleurs, et des affaires qui sont jugées ou non encore, mais euh, euh, on n'est pas épargné, et en tout cas, la libération de parole qu'on entend depuis euh, plusieurs mois euh, bah, induit euh, bah, des, des. des dossiers qui ressortent, quoi, forcément, et des affaires qui surgissent, qu'on qu n'avait pas entendues euh, jusqu'à présent.
3: Et est-ce que la fédération prend ce problème plus au sérieux et met en place des projets comme le vôtre euh,
4: Donc oui, la fédération prend à, à bras le corps aussi euh, ce, ce, ce problème, hein, bien entendu, euh, et elle nous soutient aussi dans nos, dans nos initiatives. Euh. La fédération elle est aussi sur le, le volet euh, juridique en fait euh, des affaires, du suivi, des dénonciations, etc. Euh, alors que notre association, on, voilà, on est vraiment sur une préoccupation qui est que sur la prévention et la prévention des, des jeunes filles et des jeunes garçons quoi. Et
3: euh, plus largement on va on va comment ça se passe le sport en ce moment avec le Covid, il y a toujours des compétitions, ça complique les entra les entraînements, ça décourage les athlètes ou pas
4: euh, oui, ça décourage les athlètes. On a la chance d'être un sport de plein air où on a quand même moins de restrictions que certains sports par exemple, ou qui, qui ont besoin d'un gymnase. Euh, nous, l'activité peut se se faire à l'extérieur, donc avec un petit peu moins de, de restrictions, donc la pratique est possible, euh, par contre les compétitions, pour l'instant, sont toujours pas euh, possibles, euh, donc c'est vrai que c'est assez difficile euh, de, de s'entraîner euh, sans savoir euh, quand est-ce qu'on va pouvoir euh, se, se confronter euh, aux autres éléments.
3: Eh bien, merci beaucoup, euh, merci beaucoup de nous avoir offert cette interview, Edouard et de vous répondre.
4: Merci beaucoup à, à nous et à vous. Ouais. Voilà. <rire> bon, voilà, on, on est fiers de l'avoir dans notre équipe, en tout cas avec Marion, sur ce projet qui, qui nous tient à cœur et qu'on qu espère pérenniser sur plusieurs années, bien sûr.
3: On espère aussi. Merci beaucoup, au revoir.
4: Merci.
1: Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Patrice Cossard et Luna jamais euh, pour avoir répondu à nos questions. Et merci Timothée pour cette interview. Euh, en deuxième partie, Zoom sur Actin Juris, association étudiante bordelaise avec Anna Lawson et Pauline Blanchet. Il y aura également notre pause cadeau, mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique de Louise. C'est tout de suite.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle les chroniques de curiosité.
8: Hello tout le monde, aujourd'hui je vous parle d'une web-série documentaire qui s'appelle « Les espionnes racontent » et qui est diffusée sur Arte. C'est adapté du livre d'une journaliste indépendante qui s'appelle Chloé Eberhardt et c'est donc une petite série animée en six épisodes de 7 minutes qui va mettre en scène la journaliste dans sa rencontre avec d'anciennes espionnes qui lui livrent leur histoire. Les graphismes sont très beaux, ils sont au service du récit. J'ai trouvé qu'ils faisaient vraiment bien revivre les espionnes de manière didactique et presque infographique parfois. Mais au final, dans l'ensemble, ça s'écoute comme un podcast. C'est pas nécessaire d'avoir les images sous les yeux. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment le contenu, parce qu'il y a un vrai travail documentaire qui est fourni. C'est presque du journalisme d'investigation. L'enquête, elle est menée par la journaliste, comme si elle était elle-même une espionne. Ses propos, ils sont documentés par des archives, des témoignages, mais surtout construits à partir des entretiens euh, avec les anciennes espionnes. Des vraies espionnes, comme dans les films. Il y a vraiment euh, une double aventure quand on regarde cette petite série. On est à la fois plongé dans la vie des espionnes, euh, qui témoignent de leur vécu, et en même temps, on est embarqué dans le périple de la journaliste, qui leur a couru après. Elle va ponctuer son récit en expliquant toute sa méthode d'investigation euh, en mentionnant les heures qu'elle aura passées au téléphone euh, à pister certains profils ses déplacements en Russie par exemple ou même juste en banlieue parisienne pour aller à la rencontre de ces femmes là c'est vraiment une aventure à part entière et c'est très constillant parce que la journaliste raconte comment elle avait pris contact avec un ancien de la DGSE dans un grand hôtel chic, euh, un contact qui est devenu régulier, en fait, pour euh, l'aider à l'aiguiller dans ses recherches et dans son projet de livre. Donc euh, cet homme, il lui donna des conseils sur comment retrouver les espionnes, comment les faire parler en s'adaptant à leur personnalité, etc. Maintenant, là où je trouve que la série, elle est très intéressante, c'est... Euh parce que quand on pense espionnage, on a tout de suite l'univers de James Bond en tête. On voit du glamour, des gadgets, de l'adrénaline, des cascades, etc. Et en fait, tout ça n'est pas totalement éloigné de la réalité. Mais quand même, la série, elle permet de démasquer un peu ces fantasmes. D'abord parce que, de 1, on parle rarement des espionnes au féminin. La preuve, c'est que là, je viens de citer James Bond et pas James Bond Girl. Or, justement, quand on parle euh, d'espionnage euh, au féminin, la figure qui ressort, c'est plutôt celle de l'intrigante sexy qui utilise son corps pour recueillir des informations confidentielles sur l'oreiller, etc. Donc, c'est assez réducteur. En fait, on le comprend euh, dans cette série, les métiers de l'espionnage, c'est une réalité. Et, et c'est intéressant d'en comprendre les rouages et de réaliser que c'est une activité administrative, assez euh, répétitive et pragmatique qui consiste beaucoup euh, en du recueil de données, de l'analyse, etc. Donc c'est moins sexy, mais ça reste passionnant parce que ça met en lumière tout le travail des petites mains qui ont participé à l'histoire en faisant un travail anonyme, mais complètement indispensable. Donc voilà, chaque épisode dresse le portrait très intéressant d'une femme allant d'une analyse de la DST à la directrice du département Disguise de la CIA qui était soit dit en passant le seul service en collaboration avec Hollywood pour gérer euh, en fait la formation des agents à l'usage des gadgets et des déguisements, comme le personnage Q dans James Bond, euh, ou encore on a le profil d'une ancienne euh, du KGB. C'est une série très ludique et divertissante qui permet de se forger de nouvelles représentations et d'avoir de nouvelles sources d'inspiration. Alors, je vous en souhaite un bon visionnage. Et si la thématique vous branche vraiment et que vous avez envie de prolonger le plaisir, je peux vous recommander la série Netflix The Americans, qui traite totalement de la même chose. C'est l'histoire d'un faux couple d'agents du KGB infiltrés aux états unis et qui mène une double existence à la fois palpitante et quand même un petit peu triste. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la
1: semaine prochaine. Merci beaucoup Louise pour cette chronique. Euh, de mon côté, j'ai vu que les musées récemment avaient étendu leur manière de communiquer, euh, probablement pour toucher peut-être un public plus jeune. Euh, donc le podcast fait peut-être partie de ces nouvelles manières de communiquer. Par exemple, le château de Versailles a un compte TikTok, je le dis, parce que franchement, je trouve ça incroyable. Des petites vidéos de 30 secondes où tu visites Versailles. Ils dansent devant les grandes portes d'époque. C'est marrant. Franchement, ce serait... J'ai pas TikTok, mais je suis presque curieuse. Donc, merci Louise. Je rappelle qu'en deuxième partie, nous avons la chronique cinéma de Fabien, ainsi que le zoom sur l'assaut bordelaise juris Mais d'abord, je vous propose de faire une petite pause. Cadeau avec Léo.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pose cadeau. Ce soir, Prune vous fait gagner l'album Flight de Annie El Khatib, sorti en 2020 chez Innovative Leisure. Rafraîchissant et péchu, c'est un album garage-rock qui rebondit sur la tonalité de son prédécesseur. Le Californien nous dévoile si un album plus personnel et intime qu'il a su hisser dans différentes collaborations. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot garage en message direct sur Instagram et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre Live.
1: Retour dans Curiosité sur Prune 92 FM. Nous venons d'écouter A Live de Annie El Khatib. Et au partage, merci Léo pour cette petite pause cadeau. Tout de suite, il est l'heure du Zoom sur l'association étudiante bordelaise Actin Juris euh, et les conférences qu'ils organisent. Nous recevons deux étudiantes en droit, Anna Lawson et Pauline Blanchet. C'est une interview de Nina. C'est parti.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
9: Alors cette semaine, direction Bordeaux pour discuter avec Anna Lawson et Pauline Blanchet de l'association étudiante Act in Juris. Donc Act in Juris, est une association dirigée par des étudiants en droit pour les étudiants en droit. Vous avez pour but de les aider à appréhender le marché du travail et leur faire découvrir les perspectives professionnelles qu'ils peuvent envisager. Pour cela, vous proposez des conférences mensuelles, ainsi que des rencontres avec des praticiens du droit, exerçant dans des domaines variés. Ces professionnels sont invités à partager avec les étudiants cours des bancs de la fac de droit à leurs inspirations futures, ainsi que leurs conseils euh, pour ceux qui assistent aux événements. À côté de cela, vous proposez également sur votre site une offre de tutorat de méthodologie aux épreuves, notamment pour aider au niveau des partiels, les commentaires d'arrêt et des dissertations. Et vous ne laissez pas la crise sanitaire vous freiner dans votre mission vous ne, laissez pas, vous ne laissez pas la crise sanitaire vous freiner dans votre mission, puisque vous continuez d'organiser tous ces événements et séances de tutorat en ligne sur Zoom. Et ça semble plutôt bien marcher, puisqu'il y a eu plus de 800 spectateurs qui ont assisté à votre dernière conférence euh, le 28 janvier dernier. Est-ce que vous attendiez à autant de monde
10: euh, Non, on, moi je ne m'attendais pas à, à autant de monde, mais c'est vrai que euh, cette année, avec euh, le confinement de la majorité des étudiants, on a pu... Euh, avoir davantage de visibilité de, de toute la France, euh, y compris des étudiants euh, de Nantes qui ont pu accéder à la conférence, de toutes les filières aussi, de tous les niveaux. Donc, ça peut aller euh, des, euh, des, des étudiants de, de première année jusqu'aux étudiants qui préparent euh, la magistrature ou, euh, ou l'école euh, des avocats.
9: D'accord. Donc, euh, en fait, il n'y a pas besoin d'être étudiant à, à Bordeaux pour assister à vos événements ou, ou demander une séance de du
10: tutorat euh, non, 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 il n'y a pas du tout besoin. Bon, pour, pour adhérer à l'association, euh, il faut être euh, bien sûr bordelais, mais, euh, mais sinon c'est vrai qu'on a essayé de partager sur euh, sur les réseaux sociaux dans tous les, les groupes euh, euh, de France.
9: D'accord. Est-ce euh, que ce serait intéressant pour des étudiants qui sont pas en droit ou pas encore, qui s'y intéressent justement de participer à des événements que
11: vous organisez pour se renseigner euh, alors oui, effectivement, parce qu'on essaye de faire des sujets qui touchent, euh, qui touchent tout le monde, la majorité, comme notre conférence du 28 janvier qui était euh, axée sur euh, les libertés fondamentales euh, pendant la pandémie de Covid-19, donc là, ça nous touche tous. Et euh, malgré le fait qu'on invite uniquement des professionnels de droit, euh, bah, le droit, c'est dans la vie de tous les jours, de tout le monde. Donc, euh, donc vraiment, c est, c est, le public peut se compter très large et ce n'est pas du tout réservé euh, aux juristes. Au contraire, euh, nous, ça nous fait plaisir d'étendre euh, nos conférences et, et, et toutes nos activités à, à un autre public qu'à des juristes uniquement.
9: Alors, Vous venez de le dire, hein, le thème de cette conférence, c'était l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les libertés fondamentales. Euh, pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, l'enregistrement est toujours disponible sur votre chaîne YouTube et votre page Facebook. Et vous avez aussi euh, posté un résumé de moins de 10 minutes sur euh, votre page Instagram. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de ce qui a été dit, ce qui est ressorti de cette conférence
10: euh, Oui, donc c'est vrai que les, les intervenants à la conférence ont démontré finalement que les mesures prises par les pouvoirs publics n'étaient pas toujours proportionnées au but poursuivi. Donc on a préféré, c'est vrai, de restreindre nos libertés pour assurer un maximum de, de sécurité sanitaire, Bon, encore faut-il que les mesures soient perspicaces, donc c'est sujet à, à débat. Euh, on, on est allé, les, les, les pouvoirs publics sont allés au-delà du, du possible en restreignant jusqu'à nos, nos libertés constitutionnelles. Je pense notamment à la liberté de, de manifester. Euh, et euh, ils ont rappelé également que le Conseil d'État, qui est la haute cour, qui doit veiller euh, au respect de la légalité, euh, a souvent retenu les mesures prises pour un motif d'ordre public et de sécurité publique en faisant un, ce qu'on appelle un contrôle de, de proportionnalité, en estimant que nos libertés euh, pouvaient être impactées. Euh, et on a vu que les, les associations, les avocats ou tout le, le, le milieu juridique s'alarment sur l'état de nos libertés. C'est pas nouveau, mais euh, ça semble s'être intensifié depuis euh, l'état d'urgence.
9: D'accord. Et justement, pour, euh, pour les étudiants en droit donc, avec qui vous êtes en contact et dont vous faites partie, euh, comment est-ce que cela les, les affecte euh,
11: À cause des mesures sanitaires, vous, vous parlez
9: Oui, de la pandémie en, en général.
11: Eh euh, C'est assez compliqué parce que, bah, comme tout, pour tous les étudiants, hein, je ne pense pas que là, ça s'applique uniquement aux étudiants en droit, mais euh... À la Fac de Bordeaux, on est énormément d'étudiants en droit et du coup, on est, on est tous privés de, de, cours en, de cours en présentiel. Bien évidemment, au niveau des TD, c'est compliqué. Euh, ça a été surtout compliqué l'année dernière pendant le premier confinement où on n'avait euh, aucune idée de comment mettre euh, des cours en visio en place, etc. Donc cette année, c'est bien mieux organisé euh, forcément parce qu'on avait tout l'été pour se préparer. On savait qu'à la rentrée, ça n'allait pas retourner à la normale donc euh, voilà tout le monde en, tout le monde en, en, pâtit. en plus euh, pour, pour certaines personnes il y a des concours qui des concours d'entrée euh, à, à l'école d'avocat qui se préparent pour septembre euh, des concours euh, de la magistrature etc qui sont assez compliqués à préparer euh, en distanciel parce qu'on a besoin d'un cadre quand même c'est des concours qui sont très importants qui sont très difficiles donc euh, bah, forcément voilà c'est compliqué mais après c'est enfin, je veux dire on peut appliquer ça à tout, malheureusement à tous les étudiants euh, en France, quoi. Donc, c'est vrai que toute la rigueur dont on a besoin en droit et qui est dispensée par les cours, par les TD, etc., ben, c'est vrai que là, elle est impactée et forcément, ça peut jouer à un moment donné dans notre formation, voilà, quoi.
9: D'accord. Et justement, vous essayez de, un petit peu d'accompagner certains étudiants à travers cette offre de tutorat. Euh, pour ceux que ça intéresse, les étudiants qui veulent réserver justement une, une séance, comment ça se passe
11: Alors, pour, pour le tutorat, euh, nous deux qui nous, nous, nous en occupons, on a, on a un pôle dans notre association qui s'en occupe, mais euh, on peut, voilà, on, on veut aider les étudiants justement par la mise en place de ce tutorat, par des méthodologies. Euh, en fait, c'est trois personnes de notre association qui s'en occupent, Ça a une mise en place de liste euh, pour s'inscrire, des thèmes euh, divers et variés, et euh, en fait l'étudiant doit choisir euh, la, le cours euh, de tutorat auquel il va assister. Et puis ensuite, ça se passe en, en visioconférence, comme tous les cours. Euh, donc forcément, ce sont des étudiantes, qui, euh, étudiants et étudiantes, qui, euh, qui, qui font ces cours de, de tutorat. Hein. Ce ne sont pas des professeurs, mais justement, on s'est dit que bah, c'était bien de partager entre étudiants nos connaissances à différents niveaux, puisque finalement, il n'y a, y a que les étudiants qui peuvent ressentir ce que les étudiants subissent. Donc euh, le fait que ce soit, euh, voilà, que ça soit euh, des gens euh, lambda qui, f qui fassent ces cours de tutorat, ça, ça aide, je pense, et ça motive aussi euh, les étudiants en droit de Bordeaux Ils peuvent parfois se sentir un peu abandonnés et un peu perdus, notamment en première année. La première année de droit est très compliquée. Donc euh, le fait d'avoir d'autres étudiants qui sont passés par là et qui ont réussi, euh, bah, effectivement, ça les, je pense que ça les, les booste. Oui,
9: J'imagine. Euh, concernant les, les études justement de droit, qui peuvent paraître un petit peu complexes pour, on va dire, le commun des mortels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe, les
11: euh, études de droit pour devenir avocat, par exemple, ou, ou autre euh, Alors, pour devenir avocat, euh, alors moi, je prépare justement ce concours à l'entrée de euh, euh, l'école d'avocat, pardon. Euh, donc, pour euh, devenir avocat, mettons, euh, il faut faire premièrement une, une licence de droit, donc... Euh, licence de droit, qu'elle soit dans le public ou dans le privé, donc L1, L2, L3. Puis, il faut faire un master 1, c'est euh, obligatoire. Et ensuite, on peut enchaîner sur un master 2 ou sur euh, une préparation du concours. Le concours a lieu en septembre. Il est en deux fois. Il, est, il y a, des, il y a des, des écrits en septembre, puis des oraux en, en décembre. Donc, c'est le cursus classique pour tous les étudiants en droit, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas être avocat devra quand même faire une distance en droit et sûrement un master. Donc, donc voilà, c'est juste après le concours, ce qui est assez compliqué, qui se prépare en général l'été d'avant. Et ensuite, on, une fois qu'on est admis au concours, on va à l'école d'avocat qui dure un an et demi. On passe un autre concours à la fin de, de, de cette école. Et, et si tout va bien, voilà, on, on devient avocat.
9: Au niveau des, des thématiques qui sont abordées pendant les événements, les conférences et les afterworks, comment est-ce que vous choisissez les thématiques Est-ce que c'est plutôt en fonction de l'actualité et vous trouvez les intervenants euh, en fonction Ou inversement, vous avez des intervenants qui sont identifiés et euh, vous choisissez une thématique qui sont euh, liées à
10: leur spécialité euh, Alors non, justement, euh, au, au début de l'année, on essaye de... De choisir des thèmes qui seraient susceptibles d'intéresser les étudiants, euh, en toujours en rapport avec l'actualité. Par exemple, là, c'était l'impact euh, du COVID-19. Euh, je sais qu'on en a d'autres euh, relatives au, au régime d'exception et au recours de plus en plus régulier. Euh, une autre sur le cyberharcèlement, donc euh, c'est un, un sujet d'actualité, l'impartialité, l'indépendance des juges. Et après, euh, on choisit les intervenants en fonction euh, euh, de, de, de leur profession. Euh, voilà.
9: D'accord. Et justement, là, vous avez évoqué quelques thématiques qui vont être abordées. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que ça aura lieu Est-ce que c'est -ce est encore confidentiel euh...
10: Oui, ça aura lieu normalement en mars, courant mars, deux par, de par mois, il me semble. Donc tout le monde pourra pourra y participer, on fera la même, la même pub pour les conférences. Euh, voilà, donc vous, vous pourrez aussi être conviés et ce sera disponible également sur, sur la chaîne YouTube.
9: Parfait. Est-ce que vous avez prévu de faire des événements en présentiel, peut-être pour les tutorats ou en, qui sont avec des plus petits groupes de
11: personnes alors, pour le présentiel, honnêtement, pour l'instant, en fait, on, on préfère ne rien prévoir puisque euh, tout peut basculer du jour au lendemain et on n'a pas envie d'être pris au dépourvu. Donc, après, euh, pour, concernant le tutorat, je ne sais pas s'il y a une mise en place prévue parce qu'on avance dans l'année et, euh, et, et l'année scolaire des étudiants en droit se termine en mai, donc euh, je ne pense pas. Euh, par contre, on, on prévoit d'autres événements, des conférences auront lieu en mai et euh, en présentiel si vraiment tout va bien, mais euh, là euh, tout, on prévoit majoritairement euh, tout euh, en, en visioconférence quoi. On ne prend pas le risque euh, effectivement. Et puis en plus on est, on est d'autant plus content, on profite de la vidéoconférence pour justement nous permettre à d'autres étudiants de, de toute la France de pouvoir assister à, à nos conférences, à nos tutorats, etc. Euh, parce que c'est vrai que si en présentiel forcément on devrait limiter le nombre et, euh, et c'est pas du tout notre politique. On, on, on a vraiment envie de, de faire partager nos conférences et euh, nos intervenants, les discours de nos intervenants, à la majorité des, des étudiants. Donc pour l'instant, effectivement, le présentiel n'est pas n'est pas envisagé. Mais euh, enfin, si vous suivez nos réseaux sociaux, peut-être que le moment où on, on organisera quelque chose en, en présentiel, vous serez tenu au courant bien évidemment, et puis vous pourrez vous rencontrer. Euh, vrai. <rire>
9: Alors, sur quels réseaux sociaux, justement, on peut vous suivre Quels sont les meilleurs euh, à utiliser pour suivre votre actualité et les prochains événements
11: Alors, les prochains événements, c'est majoritairement euh, sur Instagram, en fait. On, on va euh, partager euh, nos affiches, euh, euh, nos dernières informations, etc. Donc, euh, le, le Instagram c'est « attaché. Sur Facebook aussi, euh, sur la page Facebook Acting Juris, Association Acting Juris, on, on partage nos événements. Donc, je dirais que ce sont ces deux euh, réseaux sociaux-là euh, principaux. Et euh, on passe par Facebook aussi parce que c'est plus facile pour s'inscrire aux événements, pour que le public ait un rappel, euh, que, que toutes les informations soient, soient bien retransmises. Après, on partage également sur LinkedIn euh, avec euh, les profils Acting Juris. Donc, euh, mais je dirais majoritairement Facebook et Instagram, là, vous pourrez trouver toutes euh, informations sur les conférences et les tutorats à venir.
9: Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Anna Lawson, Pauline Blanchet. Euh, bonne soirée. Merci
1: à vous.
11: Merci. <rire> bonne soirée à vous.
1: Merci. Eh bien, merci beaucoup Anna Lawson et Pauline Blanchet. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci beaucoup Nina pour cette interview. Ne quittez pas car tout de suite il y a la chronique ciné de Fabien, mais avant je vous propose un instant musical avec Wack de Dora.
12: talking about boy. Uh, I need support. Like I sports my bay, I need support. I say life is best, but I need more. Shooter took me shopping, took it, so don't you no more. When I go to sleep, go to your sheets now. Going out to eat, don't eat no meat now. Now we from the street, you get a beat down. Skin tan, cause we living on the beach now. Shining like a diamond, fine dining, 40,000. Turn that shit to 50,000. Bitch, you're wildin', strandin' on the island. Money piling, Rolex, cause I put that time in. I need money more, yeah. In a Porsche, calling go niggas. Yes, of course. I'm in Dior. I think I just might buy me a horse. Basketball game, we on the floor. I need me new bedroom. I to can't fuck with you no more. When I go to sleep, Gucci sheets now. Going out to eat, don't eat no meat now. They'll be from the streets, you get a beat down. tag, 'cause we living on the beach now. Shining like a diamond, fine dining. Forty thousand, turn that shit to 50,000 thousand, Put the time in. Put the time in. Yeah, open the door. Tell him that you tired of be a boy, I need change, nigga. Yeah, stock a lord, Pull up in a tank ready for war. Take a lord, thank the lord. Yeah. Got my passport, protect me on tour. Oh. Try to ride away, now, all aboard. Champagne with the bank and your board. You got me
1: De retour sur Prune 92FM, dans Curiosité, vous venez d'écouter Tierra Wack, une musique de Dora. Et maintenant, je vous propose de laisser la parole à Fabien pour sa chronique Curiosinée. Ce soir, on parle d'une sortie Prime Vidéo. C'est parti
4: Vous me prenez pour un demeuré Non. Aurais-je l'allure d'un demeuré, selon vous
8: Vous en avez marre de passer pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma
1: Vous voulez briller en société alors, la chronique curiosinée de Fabien est faite pour vous.
2: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien
1: oui. Ouais. oui, ça va.
2: Est-ce que les beaux jours vous manquent oui. oui, je vous rassure, moi aussi. Et je vous demande cela, car ce soir, le film dont je vais vous parler, eh ben, il m'a déjà donné envie d'être l'été. Donc, toujours et encore, j'ai fouillé sur les plateformes de SVOD pour vous proposer, pour moi, le film de la semaine. Et j'ai un film cool et fun à vous proposer et à vous présenter. Alors, la thématique de ce soir, c'est la boucle temporelle. Au cinéma, le concept a été maintes et maintes fois utilisé. De Edge of Tomorrow à Looper, en passant par Happy Per Dead, sans oublier le classique Un jour sans fin. Bref, disponible sur Prime Vidéo depuis le 12 février, ce film sorti l'été dernier aux États-Unis débarque en France via la plateforme d'Amazon. Alors, maintenant, si toi aussi tu aimes les mariages et les vagues de chaleur, parlons du film qui est fait pour toi. Parlons donc de Palm Springs, réalisé par Max Barkakow, qui lui décide de donner sa vision de la boucle sous forme de comédie romantique. Nous sommes dans la charmante et rurale bourgade de Palm Springs, dans un mariage tout ce qu'il y a plus classique. Sarah, sœur de la mariée et demoiselle d'honneur, semble peu apprécier l'ambiance qui est trop festive à son goût et rencontre Nils, un homme en chemise hawaïenne et en bermuda, à qui rien ne semble résister. Suite à un élément de scénario que je ne révélerai pas, ils se retrouvent tous eux coincés dans une boucle temporelle qui les fait revivre en boucle cette cérémonie pleine de joie, de névroses diverses et de secrets. Si le scénario et son concept n'inventent rien, il a le mérite d'être rythmé, sans être hystérique, touchant, sans être poussif, malin, sans être prétentieux et parvient même à bien nous faire rire. Et pour moi, ça a été le cas. Le film repose aussi sur ses acteurs. On retrouve Andy Samberg qui s'éclate en Bermuda, Christine Milioti qui est géniale en asocial et J.K. Simmons bah, qui fait du bon. J.K. Simmons. Voilà, des rôles secondaux, euh, second, pardon, euh, savoureux et des dialogues bien sentis qui soulignent tout cela. Alors, en 2021, en pleine période de pandémie, bah, le film y résonne comme une profonde réflexion sur le contrôle de la vie. Vaut-il mieux un monde où tout se répète mais où le contrôle est maximal ou un monde plein d'incertitudes, de surprises bonnes ou mauvaises À vous de voir. On ressort conquis avec le sourire de Palm Springs en sachant pertinemment que le cinéma n'a pas été révolutionné, avec certains mystères encore en tête, mais cela reste un film humble, jouissif et intelligemment humain, et cela ne pouvait pas mieux tomber en ces jours où nous nous trouvons parfois tous à la maison, à vivre parfois la même journée, à se demander quel est le sens de la vie finalement. Un film de son époque qui s'évertue pourtant à tenter de nous la faire oublier au profit d'une heure et demie de douceur acidulée. Alors voilà, je ne veux pas trop en dire, et pour ne pas vous gâcher le plaisir de découvrir certains éléments du film, pour tout vous dire personnellement, moi j'essaye de moins regarder les bons annonces. Trailer ou tout autre promo abusive afin de découvrir les films de façon plus neutre et cela amène de bonnes surprises. Et pour moi, Palm Spring en est une de ce point de vue. Et on a ainsi une comédie de 90 minutes qui file à 1000 à l'heure, qui réussit tout ce qu'elle entreprend pour le plaisir des amateurs du genre. Mais pas que. Le film est disponible depuis le 12 février sur Prime Video. Bonne séance canapé et à très vite.
1: Eh ben merci beaucoup Fabien pour cette chronique. Timothée, j'ai cru comprendre que tu avais vu ce film, toi aussi.
2: Et oui,
3: je l'ai vu ce week-end. T'en et... as pensé quoi Bah Très très bien, comme il a dit. Un <rire> bon moment, en vrai. Tout
1: pareil <rire> Ouais. <rire> ok, bon, bah, merci. Euh, merci encore Fabien. Avec plaisir. Euh, les amis, je crois bien que 19h approche et c'est bientôt <rire> la fin de l'émission. Ouais, C'est triste. Hein. Triste. <rire> je vais donc en profiter pour remercier nos invités du jour. Patrice Cossard, Luna Nawajamé, Anna Lawson et... Pauline, euh, Pauline je me suis trompée son nom de famille. Pauline Blanchet, merci. Oui. <rire> euh, merci l'équipe. Timothée, Nina, Louise, Fabien, Grégoire et Léo. Merci à vous aussi, bien sûr, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mardi dans deux semaines. Oui. Pour combler cette euh, attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site de Prune, www.prune.net. Juste après nous, c'est Moog. Alors, restez sur Prune, et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.